0: Torcida Tricolor
1: Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área, sempre pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor Eu Sou Gustavo Valadares, aqui na cabine de comando, na companhia do Sérgio Duarte, nessa nossa edição. Aí de número 95, né, Serginho? Estamos nos aproximando aí de uma marca histórica, né? Do centésimo Rock Flu, quer dizer, nós também brevemente seremos aí campeões do centenário, né, cara? Quanto ao Fluminense, a fase realmente não é boa, aliás, está bem longe disso. Quatro derrotas seguidas aí no Brasileirão. Mas pelo menos temos aí um motivo para comemoração, né? Que é esse retorno ao Maracanã depois de tanto tempo. O Fluminense acaba de fechar a parceria o consórcio que, que hoje administra o estádio, enfim, lá após a reforma, o Maracanã é nosso aí por 35 anos, se bem que pelo andar da carruagem aí, pela campanha do, do, do time, principalmente nesse, nesse início aí, acho que eu vou sentir saudade do Engenhão, faturamos dois brasileiros e um carioca, né, em três anos jogando por lá, tu não vai sentir saudade do Engenhão também não, cara? Diz aí.
2: Salve, Gustavo. Cara, eu vou te ser bem sincero, eu não vou sentir saudade nenhuma do Engenhão. <risos> e que pese esse histórico, é né? Sensacional, eu levantamos três taças, mas realmente, cara, eu não vou sentir saudade não. Bom, nesse Rock Food de hoje temos um super convidado, e que na verdade é um especialista aí para tratar de vários assuntos ligados ao Fluminense, Maracanã, Engenhão e ao futebol de modo geral, né? Eu tô falando do grande Gustavo Albuquerque, que é advogado né, e consultor em gestão jurídica, mas que desde o ano passado, semanalmente nos brinda aí a Torcedor Fluminense com textos sensacionais lá no blog do Torcedor do Flusão, hospedado no site do Globoesporte.com. Quer dizer, trata-se de um dos mais ilustres representantes da chamada Flupress, né? <risos> Gustavão, meu camarada, seja super bem-vindo por aqui, cara. Saudações tricolores. E eu já emendo direto aí de bate-pronto contigo, cara. Sobre o Engenhão, sobre o Maracanã, enfim, como é que você viu esse acordo aí fechado pelo Fluminense com o consórcio Maracanã? Valeu a pena, na sua opinião, ou dava pra gente brigar por algo mais?
3: Em primeiro lugar, boa noite para você, Sérgio, Gustavo, é um prazer falar com vocês, eu tô bastante contente de poder conversar com vocês. Acho que o, que o Fluminense fez um bom acordo, é, virou vidraça, todo mundo criticou demais, não dá para comparar Fluminense com Flamengo, assim, do seu ponto de vista comercial nesse momento, Dentro do que era possível, eu achei que, que, que o acordo foi bem feito. E ontem foi a primeira prova disso, né? Hoje foi veiculado aí na mídia que a gente conseguiu três vezes o lucro do, do consórcio. E se o, se, o, se o consórcio continuar praticando esses preços, a tendência é que, é que a gente consiga realmente lucrar. Agora depende muito da fase do time, né? Eu acho que o futebol tem essa ligação direta. São 35 anos e... Eu acho que o acordo num primeiro momento foi bom. É, o pessoal fala muito de, de 35 anos criticando. Eu, eu sou advogado eu fico bem à vontade para falar isso. Hein? Tem vários gatilhos do direito, várias, várias possibilidades de você fazer a revisão de um contrato tão longo assim dependendo do que aconteça ao longo do tempo. Então você tem várias teorias ali, é, jurídicas que se aplicam para você acertar o contrato no meio do, do período se ficar desvantajoso para uma das partes. Para o Fluminense eu acho que a princípio ficou bom é, eu acho que foi uma bola dentro, mas a gente vai esperar aí o, o, o desenrolar dessa história para ver se, se realmente esses contatos vão ser mantidos até o final. Para mim eu achei legal.
1: É, e tem, tem aquela cláusula também que, que iguala né, aquele gatilho, se tiver algum clube com uma condição que o Fluminense entenda melhor, o, o, né, o consórcio é obrigado a igualar, eu acho que isso aí já, já dá uma matada legal também, né, cara?
0: É,
3: isso eu acho que foi definitivo, né? Isso é. aí eu acho que realmente não deixa margem para para que você possa criticar o acordo do Fluminense. Foi bom. Agora, lamentar o, o, a postura do consórcio. Né? Um negócio muito. Ontem, o Maracanã tinha demanda. O, se, se eles botassem o, o, os preços dos ingressos num um nível razoável, você ia ter casa cheia. O Maracanã lotado merecia isso. Tinha 200 pessoas na área do consórcio. Uma, 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 uma infelicidade. Assim. Uma, uma, uma decisão muito ruim. Me lembrou muito o Fluminense. Essa prática do o cara não soube temperar muito bem Lá na Libertadores de 2011 Onde a gente vinha campeão brasileiro super motivado Com 10 mil pessoas na Libertadores Por conta dos preços que eles praticaram a diretoria atual praticou Depois eles acertaram tá? Hoje eles já temperaram melhor Mas não adianta, você tem que botar o povo no, no estádio né? Senão fica sem graça o espetáculo
1: é Exatamente, pô Bom, já que a gente abriu aí com esse assunto de Maracanã, vamos dar uma palhinha também sobre seleção brasileira, né? Acabou há pouco tempo aí a Copa das Confederações, por tabela a gente pode falar também em Copa do Mundo. Enfim, acabamos de, de bater aí a Espanha né, por 3x0 na final lá no, no Maracanã. Eu queria saber de vocês primeiro sobre a expectativa aí da seleção para o ano que vem, para a Copa do Mundo. Enfim, como é que vocês estão vendo aí nossas chances até lá e também, principalmente, o fato aí do nosso Frederico ter virado ícone nacional, né, todas as torcidas passaram aí a cantar que o Fred vai te pegar, a urubuzada deu até uma secada aí, mas tem que aturar, né, é um momento ótimo pro Fluminense tentar capitalizar em cima desse fato, né, do Fred ser o único titular da seleção é, jogando por um clube brasileiro, né, em atividade no país, se bem explorado, isso tem tem um valor extraordinário, mas e aí, o que, que vocês acham para 2014, vai rolar aí um novo maracanazo, ou, ou temos chance? Eu acho que o, que o Fred tá pintando aí como artilheiro da Copa, hein? O que, que vocês acham?
3: <risos> eu, acho que, eu acho que tem, tem tudo para ser, eu acho que o, o, o Filipão é um cara que era realmente um nome muito forte para pegar assim, esse, esse problema que, que virou a seleção brasileira, ele vai jogar daquele jeito que a gente conhece, dentro dos, dos do padrão que ele está acostumado E acho que é isso mesmo O Brasil não vai chegar à Copa como o favorito assim, O melhor time, se é certo né? ficar como quarto quinto, sexto Melhor time, mas tem chance de beliscar Essa Copa, não tenho a menor dúvida Jogando né? em casa se Conseguir manter uma atmosfera de, de uma seleção abraçada pelo povo O Brasil passa a ter chance Geralmente quando a gente vai desacreditado tem alguma tem alguma.. As chances são maiores. Eu fico muito feliz de, de ver o Fluminense com o Fred na seleção, acho isso para o clube uma coisa sensacional. O Fluminense precisa capitalizar isso. Tem um ano inteiro para capitalizar em cima disso e, e, e eu estou muito animado com isso. Agora, a gente precisa ganhar, né? Para ter resultado. É, não pode ser só na, na seleção, tem, tem que ser capitalizado para o clube. Né? Pelo, pelo andar da carroagem eu temo que a gente chegue até a Copa de, de, de 2014 com. Sem a força total, né? É.
2: é, essa eu tô eu tô contigo aí, Gustavo. Concordo plenamente. Aliás, Gustavo, eu tava me lembrando aqui, cara, que você foi o autor de uma ação judicial, né, que possibilitou, depois de não sei quanto tempo, né, aquela proibição, a volta do pó de arroz aos estádios, né? Mas e aí, cara, será que vão permitir o pó de arroz agora no novo Maracanã? Ontem, por exemplo, no jogo contra o Vasco, foi proibido. Eu escutei algumas pessoas dizendo que o consórcio teria vetado. Só em clássicos e que seria liberado no próximo jogo contra o Cruzeiro?
3: Será que tem fundamento isso? Eu acho que esse assunto é, é, é chato pra cacete, porque esses caras são uns malas, entendeu? O consórcio não pode liberar ou não liberar nada. Existe uma ação judicial com uma liminar que determina até o presente momento, até que seja revogado e não foi, que o Fluminense pode, a torcida do Fluminense pode é, utilizar o pó de arroz em qualquer estádio, qualquer estádio. Do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, então, utilizando até em São Januário na Libertadores agora. Eu entendo que o Maracanã que a polícia, volta nesse método, nesse assunto sem poder, é, criou uma, uma trava qualquer para não ser muita coisa, assim, a gente respeitou. Próximo jogo, que a torcida quiser é, é, utilizar o Maracanã, ela vai utilizar. Eu já, eu já tive problemas sérios com a, com a PM por causa disso, já discuti seriamente com, 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 com o comandante, mais de um comandante do JEP. É, e sempre a gente conseguiu liberar, assim, na marra, uma coisa que já está liberada, só, só no Brasil que acontece isso uma decisão judicial que determina, essa ação, essa ação Serginho e Gustavo, é uma ação popular que defende os interesses do torcedor o, o juiz, pra, isso é muito legal, foi muito pouco abordado pela imprensa o, 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 o juiz deu a liminar, porque entende que o uso do pó de arroz é um direito ali que ele torcedor Fluminense para manter a sua tradição histórica, a gente está falando aí e a decisão é fundamentada nisso No patrimônio histórico De uma camada importante da população carioca Então, sabe, é uma coisa muito séria O pessoal não pode, é, pelo bel prazer Do Maracanã, do consórcio do, Da polícia, negar Então tá, tá valendo, foi uma briga grande Contra o estado do Rio de Janeiro Contra o major da PM anterior Contra o, 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 o próprio Eduardo Paz, Que à época era secretário da, De esporte do, do estado do Rio de Janeiro Então essa briga eles estão perdendo Porque tem uma liminar e tem que cumprir até caçar e eliminar, o que eu acho que não vai acontecer, porque essa já foi objeto de análise até no tribunal, quer dizer, em segundo grau, é, o do Fluminense pode, pode usar e vai continuar usando.
1: É realmente Brasil é difícil, né? Mas essa sensação aí em loco aí desse novo Maracanã, antes da gente começar a gravar, vocês estavam comentando sobre o intervalo da partida, né? Contra, contra o Vasco e que, que loucura foi aquela, hein?
3: Ah, é, cara. É, 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 é. Tem duas coisas aí que eu acho que são legais de falar. A primeira é o, é o caráter emocional da gente. Quer dizer, eu, eu, eu tenho 39 anos, vivi é, no Maracanã. Quando eu era adolescente, o é, meu, meu pedido para a família era que dessem um jeito de enterrar minhas cinzas no, 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 no Maracanã. Hoje eu não tenho esse, esse desejo, não. Eu não. Não quero, não. Eu, eu retiro esse meu pedido porque mudou. O estado está completamente desfigurado. Eu tive a oportunidade de ir no, no, numa audiência pública que foi promovida pelo Ministério Público Federal antes da Copa, antes da Copa das Confederações, antes das obras, uhum. é, e briguei lá, enfim, pedi a palavra, falei que era um absurdo, que não podia fazer isso com o Maracanã, mas já fizeram, é, a gente também tem que olhar para frente, eu estou chateado com isso, fiquei muito triste ontem no Maracanã, meu sentimento foi de tristeza, mas é a casa do Fluminense, é, a gente tem que entender isso, apoiar, não adianta ficar dando muito em ponta de faca. É, não é o melhor Maracanã, não é nem o Maracanã, eu acho, mas é a nossa casa e tem que abraçar e tem que viver nela da melhor forma possível. Dentro desse cenário, eu acho que o torcida tem que abraçar o estádio. Agora, eu me senti... Eu estava até comentando com vocês em off é, aquelas cenas da tortura, onde botavam... A pessoa estava prestando depoimento numa sala é, com, com uma música horrível pra você acabar <risos> confessando de tanta raiva que você sente pra assim, aguentar mais aquilo, eu me sentia assim um intervalo. foi um negócio de maluco, botaram Anitta botaram Naldo um animador de festa chama... um negócio de maluco, um negócio de maluco que eu acho que o Fluminense, através lá da diretoria de, de Arena, de, de, do, 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 do fluminense, tem que, tem que acertar isso os ponteiros com Maracanã, porque é. pô, o intervalo, cara, é um negócio, é, é um momento importantíssimo o torcedor. O cara fala ali, fala, fala da resenha, é. discute, descansa, eles são insuportáveis, foi um negócio não, Totalmente fora,
1: fora do contexto, né, cara? Nada
3: a ver, não, assim, né? Os nossos costumes, né? É um absurdo. <risos>
2: É, e o cara ainda tentava animar a torcida imagina isso, no intervalo, a gente perdendo com o jogador a menos, e o cara pedindo a torcida se manifestar, grita daqui grita de lá, horrível, horrível
3: horrível. não conhecem o Maracanã, né? o Nelson Rodrigues falava isso, o Nelson Rodrigues dizia que o Maracanã vai até minuto de silêncio vai vaiar o cara com certeza que isso é levantar e vaiar o cara assim, uma potência de voz maior que eu conseguia achar na hora <risos> é, eu, eu também tive essa sensação
2: meio esquisita, eu fiquei emocionado ao entrar no estádio, mas assim que eu entrei dois minutos depois eu sentei e fiquei em silêncio muito tempo a, a, a minha mulher estava comigo me perguntou para mim o que, que foi eu falei, não, o Maracanã sumiu, é outro é o Maracanã literalmente ele encolheu. você tem uma sensação é, é, é difícil explicar para quem não foi é, é. É só indo mesmo para ver o, o que que era e o que que se tornou o mérito aqui está confortável, o banheiro estava limpinho mas é outro estádio. Aquele, aquele Maracanã da nossa história, aquela mística, acabou. Agora é outro a, estádio realmente.
3: Acabou. Tem um historiador que eu gosto de acompanhar, é Botafoguense, acho que é o Axel Simas, um cara muito bom, ele, ele, ele fez um texto ótimo sobre o Maracanã, dizendo, reclamando, como eu reclamo, é, e falando que terminando assim, olha só, mas para quem reclama do banheiro do Maracanã, não tem banheiro melhor que você assistir uma partida de futebol. Tinha um cara eu cheguei, estava tá tirando foto do banheiro, vou mostrar em casa. É brincadeira. Mas enfim, esse... tem gente que fica pra deixar eu voltar de muito. Mas ó, é muito melhor que o engenhal, Então. Ah, não, é, não é, 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 isso foi. É isso aí. Como não vamos botar abaixo e trazer o maracanã de novo? É o que a gente tem e é isso mesmo. Vamos seguir vamos seguir, há 35 anos aí, a nossa casa não tem jeito não. É, é o que a gente tem. É
2: isso aí, Bom, pessoal, hora de jogar um som por aqui, daqui a pouco a gente volta. A gente sabe aí que o Gustavo Albuquerque, nosso convidado aqui de hoje, não é muito da Praia do Rock'n'Roll, ele que é mais ligado ao samba, MPB. A gente escolheu um set bem variado, bem eclético hoje, Gustavo, só com sonzeira de primeira linha, realmente, sem forçar muita barra. Esperamos que ao final aqui da entrevista você mude um pouquinho de opinião, pelo menos desperte algum interesse em relação ao bom e velho Rock'n'Roll, tá falado? Beleza. Vamos lá começar aqui esse serviço de catequização do rock and roll Só na caixa.
4: He's he never says hello I've been to be no one, we've got no place to go in
0: It's my time. Blocks in a lobby chain, so he don't know. Look at that for fishing, the water's stealing black. Two of us are going, but I won't be coming back. Seven dogs gonna have his day, yeah. that's gonna be healthy. day
1: Bom, minha gente, abrimos essa edição de hoje com o um super bloco aí, a faixa que acabou de rolar, por exemplo, foi a Not Today, de autoria da Preacher Stone, uma banda norte-americana de rock sulista, formada no ano de 2008, na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, e que já conta com dois bons álbuns aí no currículo. Essa faixa foi pescada do álbum de estreia da banda, o homônimo Preacher Stone, de 2009, e ela, uma curiosidade, entrou na trilha sonora de um seriado do canal Fox, o Sons of Anarchy, que aliás permanece inédito aqui na TV, propriamente né, no canal Fox daqui, mas já saiu em DVD. Quem tiver curiosidade pode conferir aí, o seriado recebeu por aqui o título de Ois Indomáveis. Já a faixa imediatamente anterior que rolou aí nesse bloco foi a on the Line, que faz parte do repertório clássico aí do Triumph banda canadense que teve uma carreira bem extensa, né, com pelo menos aí uma dúzia de álbuns matadores, incluindo aí dois ou três ao vivo, ali de meados dos anos 70 até o final dos anos 80, e quem abriu os trabalhos por aqui hoje foi ninguém menos que o Black Sabbath com The Loner, faixa pescada do recém-lançado 13, álbum de inéditas, tendo Ozzy à frente nos vocais, o um álbum que teve críticas favoráveis no geral, mas que gerou também alguns comentários Negativos, enfim, dividiu opiniões aí entre os fãs da banda, né Serginho?
2: Pois é, cara, eu gostei. Não sei se eu confesso pra você que eu não tava esperando que o CD fosse ser sensacional, algo que remetesse à fase gloriosa deles. Mas levando em consideração que ficaram quase mais de 20 anos sem lançar nada, eu gostei do, do, do conjunto da obra. Mas Gustavo, antes de enrolar esse bloco de música, cara, a gente jogou uma pilha aí em você sobre o fato de você não curtir muito rock and roll, né? Que a sua preferência é mais o samba, MPB. Fala uma coisa aqui pra gente, cara. Você não curte nada realmente em termos de rock? Nem aquele rock nacional, anos 80 e tal?
3: Ô, Cerdinho, eu, 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 eu tenho uma roda de samba, né, cara? Eu tenho uma roda de samba há mais de 10 anos. A gente toca samba, cartola, candeia, é, é uma, zequete, É uma praia diferente da de vocês. Mas eu, na, na minha adolescência, estava em Santo Agostinho, no Rio, escutava muito rock. Eu tinha uma bandinha de, de, de rock, que se chamava Ace High. <risos> e tal, vendi camisa no show da Eric Clapton, fiz mandar fazer as camisas e vendi no, no, na praça da Poteose. Eu gostava, eu curtia um pouco de metal. Não me peça para falar, mãe é as Judas Priest, eu curti um pouquinho, mas mas já deixei essa fase lá para trás. Né? Hoje eu não sei mais nada, não escuto. Eu confesso que eu não, eu gosto de de escutar o meu sambinha, é, é, é diferente. Mas já gostei muito de rock, cara. Já gostei muito.
1: Beleza. Xará, voltando aqui o papo pro Fluminense, cara. A gente quer saber como é que começou a tua história aí nas arquibancadas. Quem são ou foram aí os seus maiores ídolos da história do clube. Pelo que a gente sabe, a tua família toda é tricolor, né?
3: Toda a família. Toda a família. Eu, eu, eu costumo dizer que é meu pai, meu avô, meu bisavô... Eu, 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 meu pai, meu avô Eu não lembro, meu bisavô Nasceu antes do Fluminense então ele já tinha, O Fluminense nasceu quando ele já era vivo Então o sangue é realmente puro Não tem, não tem influência de nada diferente É, é, é todo mundo Fluminense eu Devo isso ao meu pai ah, eu Espero que meus filhos Sigam esse, esse caminho né? então, Para mim é muito é importante O Fluminense para mim é, não tem, é, Faz parte realmente Integra a minha personalidade Moldou o meu o meu caráter é, é, é uma coisa indissociável da minha vida.
2: Bom, mudando um pouquinho o assunto aqui, cara, é, é essa venda aí do Thiago Neves, logo após a saída do Everton Nenem, já saiu também o Berna, estou falando aí numa possível saída do Samuel. Com essas perdas todas, vocês estão achando aí que a gente vai permanecer forte pro o restante dessa temporada 2013? Eu confesso que eu estou começando a desanimar. Ou, na opinião de vocês, você acha que precisaria chegar mais alguns reforços? O que vocês estão achando?
3: O Serginho, eu, eu acho o seguinte, eu estou desanimado, acho que, que não pela venda do Thiago Neves, eu entendo as vendas, eu entendo a venda do Thiago Neves, não fez um bom, um bom ano, não teve um bom ano, o Wellington nem caiu muito também. É, eu acho que vender jogador faz parte do cenário do futebol, quem pensa diferente, sabe, não está não antenado com o que é o futebol hoje. A questão não é a venda em si, a questão é o enfraquecimento do elenco do Fluminense. Se você vendesse o Thiago Neves e trouxesse alguém que pudesse fazer a função dele, uma aposta diferente, tipo, a mesma coisa com o Elton Ney, eu, eu entenderia e aplaudiria. A questão é que venderam o Thiago, que era um cara que chega bem no gol, mete bem a bola, querendo ou não, porque Thiago é aquele cara que se reclama o ano inteiro, mas você vai ver no final do ano ele tem 15 gols. Ele Sempre foi isso. Então, é, o Ney é um era um cara agudo que, que é, é, projetava, dava velocidade, o time, prenderam os caras e não trouxeram ninguém hoje o Fluminense está com uma situação tão surreal que você não tem nem goleiro, o goleiro, se o e se machuca ou, 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 passa, ou atravessa uma fase muito ruim como está atravessando você vai botar um goleiro que nunca jogou no time de cima
0: é, se isso é um enfraquecimento
3: do, do elenco, eu não sei o que, que é eu não sou contra as vendas isso faz parte do futebol, eu sou contra o enfraquecimento é, é que o time, é pelo qual o time está passando, isso para mim é muito evidente eu tenho falado isso no, no blog A exaustão, o pessoal até acha que é Alguns maldosamente Dizem que é questão política Não tem nenhum envolvimento nisso Agora, não dá para assistir O cara tem uma coluna que fala do Pode ser no um Globo, pode ser em qualquer lugar Tá assistindo que o time tá se desmontando Não tem peça de reposição Se não reclamar, é loucura Ontem a gente reclama do Abel pra caramba Ontem o cara precisou mudar o jogo Quais eram as opções do cara? Marco Júnior e Rainer E Samuel não muda um jogo assim O Fluminense enfraqueceu sim E, e eu, eu acho que isso É um, é um ponto é, é Importantíssimo Para o desenrolado Do campeonato e acho que a gente é, Pelo andar da carruagem vai muito fraco Até o final, é a minha, é a minha visão
1: é, eu, eu concordo contigo Eu entendo as vendas Como, como você disse, o, o Gustavo e, e a questão é essa mesmo o enfraquecimento do elenco eu, eu ainda acho que fora as perdas eu ainda acho que junto a isso aí precisa dar uma oxigenada também. Algumas peças não, não estão rendendo, eu não sei qual é a solução, o que, que se pode fazer. Até o Jean, por exemplo, que no ano passado foi espetacular na reta final ali. O segundo semestre dele foi muito bom e esse ano não está funcionando. O Bruno, muito torcedor, já não aguenta mais, que aliás é o meu caso, né? Enfim, muitas falhas individuais, eu não, eu não sei o que está que acontecendo exatamente, mas e nem sei também se seria o caso de substituir. É, esse pessoal que não está rendendo mas o enfraquecimento do elenco ele é, ele é gritante né, cara
3: o gustavo acho que o problema é o seguinte existe uma coisa natural do, do ser humano não é não é só do jogador do futebol não que é um ponto de, 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 de uma zona de conforto que você atinge profissionalmente em qualquer lugar a gestão do futebol sabe entender que um time campeão para se manter no topo precisa de, de, de motivação e essa motivação muito no futebol principalmente vem da concorrência interna o Jean tinha que se sentir ameaçado pelo fulano que está chegando, com gás novo o lateral também o, o atacante da mesma forma é, isso é importante no futebol eu, eu sempre fui contra o, desmonte, o, o desmanche do, do, do time campeão, mas você está certíssimo você tinha que trazer uma sombra para o jogador tinha que trazer um outro para brigar é, pela posição Porque, assim, mantendo uma equipe é, já campeã o jogador de futebol é complicado. Se você não movimenta isso, você não consegue é, é, trazer reforços para movimentar isso no âmbito interno, você naturalmente gera um, 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 uma zona de conforto na equipe que não pode ser benéfica. Isso aconteceu com o Fluminense. A minha crítica passa muito por aí. Os é. caras não tiveram essa visão de entender que o Fluminense estava mantendo o topo. E para manter no topo você precisa ter uma competitividade dentro do grupo. Se é. não tá todo mundo ganhando uma fábula de dinheiro, acomodado ali, o Divinho ganha 300 mil reais. Sabe que ele reserva não briga por isso, o outro é a mesma coisa. Não é assim que se forma um time competitivo. Eu acho que essa fórmula é, precisava de alguma forma ser revista. Vamos trazer gente aqui para brigar com esses caras para a gente manter esse, esse nível lá em cima. Não fizeram isso.
2: Infelizmente é, é, é. É, é, é nítida né, a acomodação do grupo, né? Tem algumas peças ali que você vê, você, você falou aí do Diguinho, eu posso falar do, 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 do próprio Jean, do próprio Edinho. Você, você não sente motivação neles, né? E aí que eu acho que falta, falta a cobrança, eu acho que até o próprio Adel, falta a cobrança do Adel, e eu acho que falta principalmente a cobrança de cima, né? Quem é o cara em cima? É o Sangrão? É, é, é o nosso digníssimo Rodrigo Caetano aí, o milionário que sabe, se lá, Deus o que é que ele faz por lá, né? É isso aí, cara.
3: É isso aí. A crítica é essa, não é, não é o, o gestor do futebol, o diretor do futebol, ele tem que trazer jogador, a gente sabe a dificuldade do clube, não dá pra pensar em grandes nomes, infelizmente, a, a realidade é essa, mas você, um cara que ganha o que ele ganha, com os status que ele tem, você precisa ter criatividade. Parece que é uma coisa etérea, parece que é, uma, é uma, uma, uma coisa abstrata, mas não é. Você ali, é, é, você precisa ter uma posição de você, pô, o que, que eu vou fazer? Se eu tenho condição de fazer isso, eu vou fazer isso. Tem que buscar alguma coisa. A gente atravessa um momento econômico no país, no futebol brasileiro, muito importante, porque hoje você consegue ir lá no mercado é, sul-americano, por exemplo, e trazer bons jogadores a um preço, pô, bastante razoável. E essa movimentação a gente não vê no Fluminense. Outro dia estava vendo o Jornal Nacional, agora, semana passada, e eles estavam falando com 35 jogadores estrangeiros no futebol, muitos com sucesso, e que a gente tem até um Nolano, um, 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 um Angolano, não é, Acho que no, no Curitiba os caras fazendo gol, jogando, essa movimentação que eu queria ver no Fluminense, a gente não tem só contar com a base é covardia com o pessoal do trem é uma responsabilidade enorme na molecada e não é o, o caminho mais certo e nem o mais, o mais criativo não é isso que a gente espera de um cara que veio com esse status de, 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 de grande gestor de futebol estou absolutamente indignado com a postura do, da, 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 da diretoria de futebol do Fluminense estou muito, muito, muito irritado com ele
1: é, o, o, vocês estão falando do Rodrigo Caetano aí hoje, hoje chegou um grande nome aí nas laranjeiras, né? Recebeu até a camisa 10 lá. <risos> <risos> do céu, céu né? é. Vamos ver se esse papo dá, dá a mesma sorte pra gente que o outro, né? É bom. bom, hora de detonar o segundo bloco por aqui, mais um caminhão de pesos pesados chegando aqui na área, começando com duas faixas ao vivo, pescadas aí de shows que são bem recentes. Uma delas é a Dusk Till Dawn, do Almond Brothers Band, e a outra é a Ketcher, do Gobbit Mule, sendo que as duas têm aí uma particularidade em comum. Elas são inéditas, quero dizer. Ainda não foram lançadas as respectivas versões de estúdio que vão fazer parte dos próximos lançamentos aí das duas bandas. Aliás, o álbum do Gobbit Mule já tem até o título divulgado, vai se chamar Shout, sai em setembro. E com uma curiosidade aí, que é legal a gente comentar: serão dois CDs, sendo que o segundo vai ter as mesmas faixas que o primeiro, só que cada uma, cada faixa com um vocalista diferente como convidado. Muito legal, né? O Warren Haynes convidou aí só fera para esse projeto: tem o Steve Winwood, o Miles Kennedy, que hoje está na banda do Slash, o Dave Matthews, o Glenn Hughes, enfim, grandes nomes aí, e outros mais. Vai ser imperdível essa daí, né, Serginho?
2: É a grande sacada deles né cara Eu sou até suspeito pra falar Eu adoro o som da mula Agora essa ideia aí desse CD duplo né, Sendo que um, um CD só com a banda tocando E um, o um, um segundo CD com as mesmas faixas Com vocalistas convidados Achei essa ideia genial E o naipe de, de, de cantores que ele arrumou né, Realmente é sensacional né Bom e a terceira faixa que compôs esse bloco Também é inédita Se chama Part of Me De autoria da que Trucks Band essa já é de estúdio faz parte do novo álbum deles, o Made of Mind, que só sai no mês de agosto, né, mas hoje em dia, né, vaza na internet rapidinho, não tem jeito, né, já tá aí em primeira mão para vocês.
1: Beleza, bom, vamos lá então, Album Brothers Band, Globett Muley, Tedeschi Trucks Band, Está de ótimo tamanho aí, manda bala.
0: To the old, the burning itself out, shining night after night, from dusk till dawn. Now the sky is different. Everything is wrapped up in a brand new glow. Sleep in Questions without answers you know dawn Word runs through my veins Like a river Wild and free Beautiful the sea Be only to me, to be I live my own life, pushed by the wind, hiding from the sun. Who knows where, who knows where, swept away the crowd.
2: a hora das nossas tradicionais dicas da semana, e hoje eu queria dar duas dicas, uma é a camiseta em homenagem ao Black Rose no site da rock'n'roll.com do nosso amigo Anderson, camiseta que ficou sensacional, e a minha outra dica é o kit é um CD e um DVD do Jefferson Gonçalves um projeto muito bacana, chamado Encruzilhada ao Vivo que ele acabou de lançar Confiram, um Blues Nacional da melhor qualidade, projeto gráfico de primeira, caixinha com DVD com vários extras muito legal mesmo, dê a força aí para ele Jefferson Gonçalves, é só entrar no site dele, tem venda online tem, tem tá venda na banca do Blues diversos pontos pela cidade entrem no site e confiram
1: Blues Nacional da Melhor Qualidade Beleza. Bom, a minha dica dessa vez é de um show aí, de um super grupo que está visitando o Brasil nesse mês de julho. O Winery Dogs, formado em 2011 aí por três grandes músicos aí que são conhecidos de todo mundo. Ninguém menos aí que o Mark Poitinoy, o Billy Shinra e o Rich Cox. Um Power trio de primeira linha com influências aí de classic rock na veia, né? Estão fazendo quatro shows por aqui na última semana desse mês de julho. No dia 24, tocam no Rio, 26 em São Paulo, dia 27 em Belo Horizonte, fechando então essa turnê brasileira com um show em Porto Alegre no domingo 28 de julho. Turnê essa que é de divulgação do primeiro e único álbum da banda lançada até agora, que é homônimo, enfim, se chama justamente The Winery Dog lançado oficialmente há pouco mais de dois meses aí, ou seja, praticamente acaba de sair do forno, né? Então, ficam essas duas dicas, vá ao show e compre o CD, pois ambos valem a pena. Para quem curte essa praia de Classic Rock é realmente imperdível. E eu vou falar de uma terceira dica aqui, claro que aproveitando a presença do Gustavo Albuquerque entre nós hoje, a gente queria que você falasse um pouco do teu livro, né cara, lançado aí pela editora Livros Ilimitados, com o título de Crônicas do Tetra, o título na visão da Flupress, Flupress que é justamente como Como se chama lá a tua coluna no site do Globoesport.com. O livro foi justamente uma coletânea né, dos teus textos por lá durante a nossa campanha do Tetra. A repercussão foi muito maneira, né, cara? O meu livro
3: vendeu bem, cara, vendeu bem. Na verdade, é, é, foi um projeto bem bacana, assim, de, de juntar as crônicas. É, que saíram no, 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 no Globo, no, na Flupress né, no ano passado, aproveitando que o time, que o time foi bem, foi campeão. É, foi uma, uma, uma coletânea elastrônica, foi bem bacana. Poxa, foi, foi, no, na, a data do, do, da venda lá na, na, no Barros Guerreiros foi muito legal. Esgotaram todos os livros, a torcida comprou o barulho. Foi uma, foi uma noite muito, muito legal, cara. Foi muito legal. O pessoal do Fluminense me chamou, inclusive, é, para participar da Bienal. Vamos vão então fazer um stand lá no...
2: Ah, muito bacana, né,
3: cara? Achei essa ideia genial. Genial. Estão levando alguns autores tricolores e eu não tenho... Eu não sou autor de nada, mas vou prestigiá-los com certeza absoluta, paração é um prazer enorme falar um pouquinho do Fluminense, falar um livro.
2: Muito legal. Aproveitando o embalo, cara, conta pra gente aí como é que surgiu o convite para você publicar no blog do Torcedor do Fluminense, lá no Globosport.com, você já publicava os textos em outro blog, né? em outro site, estreou direto. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço para o Garcês, ele que já participou aqui com a gente uns anos atrás também. Encontrei com ele mês passado no lançamento do livro do Paulo Roberto Andel, o 1995 Campeonato do, do, do Centenário, o Garcês que é gente finíssima, né, cara? Não
3: conheço o Garcês pessoalmente não, cara, mas volta e meia... Leio o blog dele, curto também. Eu costumo ler todos os blogs dos picolores. Do, 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 acho que cada um é, se completa, tem um estilo diferente. O meu estilo é muito diferente do do Garcês. Muito. Está todo, todo mundo falando a mesma coisa, né? Cada, na verdade, é um jeito. Acho que tem público para para todos os, os gostos, e, e, e tem gente que se identifica com um, com o outro, o importante é estar sempre exaltando o Fluminense. Né? Claro, claro. Mas como é que surgiu o convite para você publicar por lá? Tenho, um, um grande amigo meu, Pedro Machado, é, sobre que o, que o, que o, o, o Globo estava precisando de um, de um blogueiro, é, sabia que eu tinha alguns textos, eu publicava no, no Pó de Arroz, né? no aí de Pó de Arroz eu tinha publicado uns quatro textos, ele, ele se amarrava nos textos, falou, manda lá pro Globo, eu mandei os textos. E...
2: Pode Arroz é o site do, do Rodo, né, do Mitchell?
3: Boa, gente finíssima também.
2: Boa, tá, já, já gravaram com a gente aqui também, gente finíssima, todos dois, todos é. dois não, todo, todo mundo por lá.
3: Todo mundo, gente finíssima, os caras, pô, me acolheram bem pra caramba, eu devo muito a eles, assim, um, um trabalho muito legal, porque eles fazem um trabalho diferente aí do que muitos sites do, que muito site do, do Fluminense, eu gosto muito do trabalho dele. E, e aí mandei pra Globo, o pessoal me chamou, gostou do texto, perguntou se eu queria fazer, eu falei, pô, Claro, vai ser um prazer. Estou escrevendo aí até hoje. Vamos ver quanto tempo isso dura, né? Está <risos> durando. <risos> um ano, tem um ano. Mas eu curto muito pra... é um é uma isopilo fígado. É... é muito legal poder poder falar sobre o Fluminense, cara. Mas no momento ruim ou no momento bom, eu acho que falar com o torcedor do, do Fluminense é muito legal. Eu fico muito feliz por isso.
1: Ô Xará, você agora há pouco falou, né? De, de xerém da molecada, que seria muita responsabilidade botar, botar essa molecada no fogo aí pra substituir essas peças que, que esse ano não estão funcionando. O, o que, que você acha que vem por aí dessa base que vai dar alegrias pra gente, cara? Assim, eu, eu acho que a gente tá num momento espetacular de base, né?
3: É, eu acho. É, dizem Falam muito do Kennedy, né? É. Eu acho que é um lugar que eu tô, tô querendo muito ver é um moleque que tem um futuro tremendo. falam muito do Robert, dizem que ele é um cara é, meio instável emocionalmente, tem, tem que burilar o, o, o jeitão do garoto, mas dizem que tem muito futebol. O Julião também, no lateral direito, parece ser um cara muito interessante. Eu acho que o trabalho de base do Fluminense está sendo muito bem feito. Então, é um, foi um resgate muito legal. Eu cheguei no final da gestão do Orcades. É, eu cheguei a ver algumas fotos De alguns amigos que tiveram o Xerém Cara, dava vontade de chorar de, Literalmente dava vontade de chorar Com quais cenas que a gente viu Era uma coisa absurda E eu acho que, que, o, que essa gestão do Peter Conseguiu é, resgatar essa dignidade Na base do Fluminense Hoje é uma base que, que tem condição de, de apresentar bons jogadores Eles estão levando a molecada para fora Muita gente reclama que é para vender jogador Isso também faz parte é, no, no orçamento de qualquer grande, grande clube brasileiro é, você tem lá uma, uma, uma linha que é a venda do jogador é, venderam muito bem o Wallace, por exemplo o Mourinho falou que ele, que ele foi uma grande contratação, acho que foi uma bomba é, é, mas, enfim, isso faz parte do futebol é, é, eu acho que, que, que é, é esse caminho, essa gestão que estão fazendo na base do Fluminense me orgulha aliás, se você me permite é muito bacana de, de, você poder elogiar é, a, a, o, o, a gestão isso é, isso é um momento cara. você começa a elogiar o pessoal começa a reclamar ah, tem que criticar toda hora, não tem que criticar toda hora não, acho que o caminho é você fazer um elogio consistente procurar dar consistência a, 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 ao, ao seu elogio, a coisa que você está vendo bem e criticar da mesma forma contundentemente se for o caso eu procuro fazer as duas coisas eu acho que essa gestão tem muita, muitos aspectos positivos principalmente ligada à infraestrutura do Fluminense, a questão como eles estão gerenciando o, o, o clube é, quem vai hoje nas Laranjeiras vê um clube muito legal é, é, dá orgulho de você entrar no Fluminense, a questão de Xerém é uma coisa legal, você vê a preocupação é, desse pessoal que está lá em reorganizar o clube, a gente precisava disso, o, esses caras que encontraram a terra asada é, no, no, no Fluminense é, então a gente tem que elogiar, sabe? Tem que elogiar os caras, tem si, O professor está vendo que as coisas estão sendo bem feitas. Agora, por outro lado, é, não dá para esquecer o futebol. Você não pode um Fluminense futebol clube ter o futebol é, 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 negligenciado. E de certa, de certa maneira eu vejo isso na gestão do Peter. Eu acho que, que ele não está tá tendo o mesmo pulso, o mesmo entusiasmo no futebol como está tendo na e a gente vai criticar sim do o futebol está no chefe, e eu não estou satisfeito com a condução que essa gestão está dando no futebol, o fato de você deixar isso a cargo da Unimed até quando, Porque isso é uma realidade o pessoal sabia, estava lá, mas a gente não pode é, aceitar essa terceirização do futebol de uma forma contemplativa, esperando a boa vontade do Celso barro fazer as coisas, então eu acho que tem que elogiar sim é, mas tem que criticar é, de forma corte contra o que eu procuro fazer quando as coisas não vão bem, e no futebol eu não estou contente, eu acho que a gestão podia ser mais é, é, mais proativa e mais ligada nas coisas que interessam à, à torcida verdade
2: cara. bom, hora de detonarmos aí o bloco derradeiro aqui do programa de hoje, selecionamos uma sequência especial, somente com um som novo, mas uma galera que já é bem antiga, né? mas que claro segue mandando super bem Vai rolar, então, Fortune Sun, de autoria do John Fogart, aquele mesmo do, do Creedence Clearwater Revival, que segue na ativa, né, depois de tantos anos. Aliás, essa faixa tem a participação do Foo Fighters, e foi pescada aí do último álbum dele, outro monstro aí da história da música, e ninguém menos que ele, Mr. Eric Clapton, que acaba de lançar um álbum arrasador chamado Old Sock. Vai rolar agora Get Over, faz parte do novo álbum dele. E o bloco vai fechar com chave de ouro, vamos de Bad Love, do um incansável guitarrista, de Blues Rock, o Walter Trout, de quem somos super fãs, né, Gustavo? E que acaba de lançar o seu vigésimo terceiro. Pois é, isso mesmo, rapaziada. É o vigésimo terceiro álbum. Olha, muito som esse cara.
1: Pois é, Serginho. Aliás, esse novo álbum aí do Walter Trout é um tributo à obra de outro ícone do Blues, né? O Luther Ellison, intitulado justamente Lutter's Blues. São várias releituras aí da obra desse grande nome, né, do Blues. E mais uma faixa inédita, mas dedicada também a ele, chamada When Lutter Play Played Blues, vale a pena conferir, aliás fica até com uma dica da semana extra, né? Já passamos aí um caminhão de dicas hoje por aqui, vale a pena correr atrás aí desse CD. Essa faixa que a gente vai detonar, a Bad Love, é uma pancada aí maneiríssima. Bom, vamos lá detonar isso tudo aqui pro ar, só na caixa.
0: Stay helpless all the time
2: minha gente, estamos chegando ao final aqui dessa edição do Rock Flu. esse momento meio complicado aí para o Fluminense, né, vindo de quatro derrotas seguidas aí no Brasileirão contando a partida contra a Portuguesa, né, antes da interrupção do campeonato por conta da Copa das Confederações e tá na hora realmente de se puxar a orelha de alguém por lá, né Para ver o que que tá acontecendo, dá uma, dá uma mexida, a hora é essa, não pode deixar passar, sob pena de se o time seguir desse jeito, daqui é algumas rodadas 2013 já foi embora, né, enfim, que é muito ruim, né, para a equipe que possui um investimento tão alto como o Fluminense, né? E que de mais a mais acostumou a torcida a vencer novamente, né? Graças a Deus, a gente está muito mal acostumado nos últimos anos e a gente quer manter essa pegada e ser campeão todos os anos, né? Bom, hora de agradecer e muito por aqui a presença do Gustavo Albuquerque, lá do blog do Torcedor do Fluminense, no site do Globoesportes.com. Gustavão, meu camarada, foi super legal você ter aceito aí o nosso convite. Esperamos que tenha curtido aí o bate-papo e o som selecionado que rolou por aqui. Foi um prazer para mim e para o Gustavo te receber aqui no Rockflu, cara. Pode acreditar, a gente é fã de carteirinha lá do blog. Eu
3: que agradeço, Serginho, Gustavo, valeu aí por ter me convidado. Maneiríssimo participar com vocês, falar sobre o Fluminense, fora do, do, do texto ali do, da Flupress. Maneiro, sempre que vocês quiserem é, bater um papo, falar sobre as coisas do o Fusão, pode contar comigo, porque é sempre um prazer, cara. Eu gosto muito de conversar com, com pessoas que que, que comumam esse, esse, esse amor pelo Fluminense que eu tenho, que eu, certamente vocês têm também. Muito obrigado pelo convite, beleza?
1: Beleza, cara. A gente aqui, a gente aqui te agradece muito aí. O Xará, domingo que vem, enquanto o Grêmio, depois tem Flaflu, né? Na, na rabeira aí, a gente não vai ressuscitar mais outro morto, não, né? Acho que chega, né, cara?
3: Cara, eu, eu torço, esse jogo, além da, da pontuação, tem um aspecto importantíssimo, porque é, eu, eu não queria que o Abel deixasse o comando do Fluminense. Estou chateadíssimo com o Abel, acho que ele tem feito um trabalho é, muito, muito, muito ruim em 2013. Acho que a teimosia dele está a, 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 beirando a, a, a burrice, mas é um cara de caráter, e, e eu até escrevi isso hoje, cara. Eu acho que no momento de crise. É legal a gente estar com gente de, de bom caráter do, do lado, sabe? Eu acho que isso é premissa. E o cara tem isso, ele vibra, ele tem tesão pelo Fluminense. Eu, eu, eu torço muito pelo sucesso do Abel. Queria muito que ele, que ele, que ele, que ele é, se mantivesse no, no cargo aí, dando a volta por cima. E acho que a, ele tem uma pedreira pela frente, não sei se ele se sustenta, se ele, se ele segurar até o fim de semana. É, se ele perde o jogo, se a gente perde o jogo pro Grêmio, não sei se ele se sustenta, mas eu queria muito... O jogo para mim tem um peso muito grande, até porque, cara, vem o Abel e vem quem? Exatamente. Pô, eu, 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 eu não sabe, não, não, não consigo entender, eu, eu, eu consigo entender uh, o, o, o lado passional do torcedor, mas torcer com Vanderlei Luxemburgo dirigindo meu time é uma coisa que eu, eu realmente não, não consigo não entender Então eu prefiro, é, sabendo dos defeitos, eu prefiro ter um cara de, de, bom, de caráter ali, um cara que a gente sabe que independente de ser tricolor, é um cara que sabe, tem, tem, tem comprometimento com a causa e, e é um cara que a gente sente sinceridade nas palavras então esse jogo para mim é muito importante eu tô torcendo demais evidentemente para que a gente consiga dar um salto na tabela e volte a brigar por alguma coisa é, mas principalmente pela manutenção do Abel, eu, sou, eu realmente gostaria que ele, que ele ficasse e, e para ficar ele vai ter que mudar o estilo dele ele vai ter que dar uma sacudida no grupo, tomara que ele seja capaz de fazer isso
1: é, o, o Luxemburgo, principalmente, pô, o, o, essa ligação com o Xerém aí aí iria pro saco, né, cara? Porque não é o estilo dele, né,
3: cara? Pelo amor de é, Deus. Não, não, não dá é. pra gente pregar uma coisa, sabe? Querer profissionalismo no futebol, querer um Fluminense diferente, se a gente conseguir continuar mantendo, sabe, algumas condutas que não, se, não, não, não tem mais nada a ver com o futebol, com o Fluminense do futuro, com aquilo que a gente quer. Não quero um treinador com ligação com o empresário, com, com, com ligação com o joga, jogador, que escala o jogador em função dos interesses dele. Eu não quero esse modelo para o Fluminense, não quero o Fluminense é, 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 subserviente a esses caras de federação, a essa gente antiquada que é Rubinho, a esse pessoal que já ficou no passado. Eu não quero, eu quero o Fluminense olhando para frente. Com, com gestão profissional agora para isso você tem que ter conduta é, é, se, se eu prefiro um técnico de repente não tá dando resultado que a gente dê outra chance mas um cara que a gente sabe que é um cara correto e na história do Abel, eu nunca ouvi eu nunca ouvi é, é, alguém dizer, ou falar mal do cara em, em, botar a, a moral dele em jogo, repito é, é, eu não sou poliana para acreditar em qualquer coisa acho que está tá fazendo um péssimo ano um péssimo ano é muito culpado pela fase do time, mas é um cara que, no momento de crise, eu, eu prefiro contar com ele do que com o Luxemburgo, o Murici, na Amário da Vila Acho que o Fluminense, para mudar, precisa correr os, alguns riscos e adotar algumas condutas de time, de clube, é, que sabe o que está fazendo, que aposta na mudança conceitual, para que esse conceito vire prática e a gente consiga colher os frutos no futuro. Fora disso, dar passo para trás, continuar investindo nessa. nessa nesse futebol antigo, nesse modelo que, que a gente já ultrapassou, não me parece ser o melhor caminho não,
2: gente. É, eu, tô, eu tô contigo nessa aí. Ainda mais quando as opções são Muricy e Luxemburgo, pelo amor de Deus. Bom, hora de começarmos a fechar as cortinas por aqui, chamar a saideira que é de prática, né? Hoje escolhemos uma faixa que é clássica, né? Rush, de autoria do Joe Salf, mas que ficou famosa mesmo através das diversas covers que foram Detonadas por várias bandas importantes através da história aí do rock and roll, mas principalmente, claro, né, a versão super conhecida do Deep Purple, que marcou demais. Pois bem, quem andou tocando bastante essa faixa ao vivo recentemente foi o Black Rose, e essa versão que vai fechar aqui o rock and roll, foi pescada, inclusive, de um dos chamados bootlegs oficiais da banda, né, de um show realizado no dia 23 de abril desse ano em Atlanta e a qualidade sonora tá muito legal,
1: é, maravilha, show realizado aí em 23 de abril, né, Serginho? Só pode sair coisa boa, né, cara? Foi, foi o dia do meu aniversário aí. <risos> Black Close mandando super bem. Rush, que é um dos muitos hinos eternos aí do rock'n'roll, né? Como você falou, gravado aí por Deus e o mundo, né? Bom, minha gente, fim de papo. Estamos encerrando então essa edição aqui do Rock Flu. Prometendo retornar aí daqui a duas semanas com o de Praxe, beleza? Eu deixo aqui as saudações tricolores pra todo mundo. Um abraço aqui pro Serginho. Outro pro Gustavo Albuquerque aqui, meu xará. Valeu demais a presença. Abração aí, saudações. E um tema aqui pra gente encerrar o programa, que a gente ainda não comentou, no contexto atual do Fluminense, a Copa do Brasil pode acabar sendo aí a salvação da lavoura pra, pra 2013. O que, é que vocês acham? Tem expectativa pra Copa do Brasil. Dependendo do cruzamento, a gente tem chance de avançar legal, né?
3: Ah, cara, eu, 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 eu se fosse... O Abel, se fosse a diretoria, enfim, se estivesse lá, apostaria tudo, tudo, tudo na Copa do Brasil. Pois é. São, são pela quatro fases, né? Oitavas. É, pois é. Tá. Quatro, é, é, é tiro curto, acho que o time ainda, ainda conseguiu manter alguma competitividade. É um campeonato que a gente pode é, beliscar, querendo ou não querendo, é a realidade, a gente tem condição de fazer isso, está longe, mas acho que é possível, todas as fichas é, na Copa do Brasil, vou lá, vou voltar ao Maracanã para. Para torcer em cada jogo do Fluminense, que eu acho que é o, é o caminho, realmente. Não acredito, é, salvo se aconteça alguma coisa aí de contratação, não espero, sinceramente não estou esperando, é, na, na classificação do Fluminense é, para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, infelizmente eu não acredito. E fico muito à vontade de dizer isso, porque ano passado passei o ano inteiro dizendo que a gente ia ser campeão, com base. Que eu achava que o Fluminense tinha elenco e tinha punch para chegar lá e, e ganhar o título. Mas esse ano eu acho que. Se nada acontecer, a gente vai pagar o preço de, de, da, da inação que, que o futebol do Fluminense é, é, resolveu trazer para a nossa realidade esse ano. Então Copa do Brasil é prioridade total e vamos ver se a gente consegue brindicar esse título. Um abraço, muito obrigado pela, pelo convite, gente. Valeu mesmo.
1: Valeu.
2: Beleza, Gustavo, um abração cara. Valeu demais, Gustavo. Grande abraço aí, minha gente. Saudações tricolores.
1: Valeu, gente. Abraço.
3: Rádio Torcida Tricolor A rádio do torcedor do Fusão Debates, música, transmissão de jogos Resenhas, 24 horas no ar Online e também com programação sob demanda